0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, Faz segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, já vamos abordar as questões de fundo, digamos assim, que temos aqui hoje, mas antes gostaria de uma palavra vossa em relação ao, às nomeações da Bolador. Enfim, não, não há nenhuma surpresa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer, mas, já agora, João, assim numa pincelada, gostaria de saber a vossa opinião em relação ao facto de, hoje mesmo, eh, tanto Fernando Gomes, Presidente da Federação, como Fernando Santos, selecionador nacional, terem eh, entrado em campo, digamos assim, para criticar Michel Platini, o Presidente da,
1: da, da UEFA. E em janeiro, se calhar, vai haver uma oportunidade para essa crítica surgir ao vivo, quando Michel Platini se deslocar a Portugal. Eu percebo o teor das declarações, quer de Fernando Gomes, quer de Fernando Santos, Parece-me que Michel Platini entrou por um território que, no fundo, nos remete para esta escolha de três finalistas para a bola de ouro, parece assim um bocadinho de saída do International Board, porque a presença de Lionel Messi, na minha perspectiva, não faz sentido, foi vice-campeão do mundo, mas a verdade é que o Mundial que fez, na minha ótica, nem sequer foi uma prova em que tivesse realizado essas exibições que depois acabaram por levar à conquista da Bola de Ouro do Mundial. Conforme já dissemos, creio que na última oportunidade, para mim a exclusão de Aaron Robben desta lista de final de três jogadores é totalmente injusta, isto para não falar em Tomás Müller, para não falar inclusivamente no próprio Rames Rodrigues, enfim, em Cristiano Ronaldo face à inclusão de Messi e de Manuel Neuer penso que de facto tem a via aberta para conquistar a sua terceira bola de ouro, que será na minha opinião é justificadíssima
0: hoje este contra-ataque federativo
2: em primeiro lugar boa tarde e um grande abraço a todos o que eu queria dizer é uma coisa muito simples é que o Platini como é evidente não devia falar como o presidente da UEFA uh, Puro simplesmente. Agora, é um homem do, do futebol, tem a sua opinião, como é lógico, não, mas acho que não que não, a, não a deve exprimir. Mas também te digo, muito sinceramente, que tudo isto apenas funciona a favor do Cristiano Ronaldo, sinceramente. Uh, como a época passada, o ano passado, uh, aquela pantomínia do, do Blatter foi excelente para o Cristiano Ronaldo. O Blatter ficou com tanto complexo de, de culpa que até aumentou o prazo de votação quando parecia que ele estava fechado e o vencedor seria outro. E aumentou o prazo de votação no dia em que o Ronaldo fez três gols à Suécia e, e praticamente ganhou o bola nesse, nesse dia, ou a partir desse dia. Portanto, eu acho que estes que absurdos que o Platini diz, absurdos no sentido de não, de não, não os dever dizer, na minha opinião, outra coisa é discutir o que ele diz e a opinião dele, e tem direito a ter, a, ter a sua opinião, mas não a deve dizer, como presidente da UEFA, da mesma forma que as opiniões do Blatter não devem ser ditas, e, só, e, e quando são ditas contra o Cristiano Ronaldo, ou, ou não são a favor do Cristiano Ronaldo, só o favorece, como é evidente, como durante muito tempo o Ronaldo perdia bola, as bolas a bola de ouro, por o Messi ter feito melhores épocas nesses momentos, nessas épocas, mas também por, por aquela máquina de marketing que, que hoje existe em torno do Ronaldo, para além do seu valor, não existia naquela altura. O Ronaldo naquela altura tinha uma imagem diferente da que tem agora. Agora tem uma imagem mais, mais sedutora, mais, mais cativante, mais friendly, digamos assim, é que consegue de facto cativar melhor a simpatia de todo o mundo do futebol, coisa que não acontecia antes, em que muitos o ligavam mais Digamos, a uma certa arrogância a uma certa vida mundana que Diferente do Messi Que, como dizia o Bellator, parecia o filho que todas as mães queriam ter Ou, 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 ou um namorado para a, para a filha, digamos assim Portanto, era mesmo isso que acontecia E quando o Ronaldo uma vez saiu de um treino do Real Madrid E que estava triste, estava muito triste Exatamente com a falta, com o apoio que o Real Madrid lhe podia dar Nessa campanha de marketing uh, Enquanto que o Messi beneficiava disso tudo No, no mundo do futebol neste momento o Ronaldo e a máquina o Ronaldo, que está em torno dele, trabalha de forma diferente uh, e portanto, para além de ser o grande jogador que ele é, nós sabemos que tudo isto conta na hora, na, hora, na hora de votar e quem vota não é o Platini nem o Blatter quem vota são os treinadores e os capitães de todas as, as seleções do mundo para além de, um, de, uma, de uma elite de jornalistas da France Football e seus correspondentes uh, estas afirmações, portanto, na minha opinião, acabam por funcionar ao contrário e acabam por beneficiar o Ronaldo. Outra coisa, e aliás, penso que estes três nomes já saem dos do jogadores mais votados por esse, por, esse, por esse elenco que já referi. Portanto, uh, penso que, que, nesse, que nesse sentido... É uma votação perfeitamente aceitável, na minha opinião, uh, é, embora, embora também concordo com o João que o Robben seja um jogador que pudesse estar aqui. Uh, mas penso que estes três, uh, pela, pelo que fizeram, uh, merecem estar neste, neste elenco final do ano de 2014, em que houve um campeonato do mundo, uh, uh, em que o campeonato do mundo foi um Argentina-Alemanha, uh, em que o Ronaldo com uma lesão de facto não conseguiu fazer um Mundial nossa, ao, ao seu nível nem uh, Portugal que também sofreu, sofreu com isso e portanto uh, parece-me que este, um, um ano desportivo de acaba por ser sempre duas metades de épocas uh, e, e portanto penso que o Ronaldo poderá ganhar a bola de sem dúvida nenhuma, mas não, não me parece sinceramente que as afirmações do Platini sejam assim tão importantes, nem mereçam assim uma resposta tão, tão, tão oficial por parte da Federação e do selecionador
0: virar de página uh, João olhando para a realidade uh, interna uh, o, o momento da semana digamos assim foi o facto do Benfica ter sido afastado das competições uh, europeias uh, nem Liga dos Campeões nem Liga Europa a partir de agora tem que centrar-se exclusivamente nas questões uh, internas uh, isto tem levantado evidentemente a uh, várias questões uma delas prende-se, claro, com, com o mercado de janeiro, porque, enfim, o Benfica agora fica confinado ao, ao quadro interno, mas também, por outro lado, também levantando um pouco a questão de como é que será a prazo, isto é no final da época, a abertura ou não de um novo ciclo no Benfica. Ainda hoje o Tony dizia aqui na, na TSF que, Uh, necessariamente o Benfica tem que uh, abrir um novo ciclo a partir da próxima época, eventualmente com o Jorge Jesus. Uh, agora, em termos de ciclo interno, é que as coisas teriam que mudar? Nomeadamente porque isto os recursos
1: vão, vão diminuir. O, o ciclo uh, novo no Benfica, uh, Mário, pode um, abrir-se com ou oh, oh sem Jorge Jesus. Mas no caso de se abrir... Uma nova etapa, ainda com o atual treinador, eu penso que ele está obrigado a reformular-se e, eventualmente, também encaixar numa nova política do Benfica. E, se calhar, as duas coisas estão amplamente associadas. O Benfica menos ambicioso no mercado, é menos capaz de desembolsar determinadas quantias, mais ao encontro daquilo que, muitas vezes, tem sido noticiado como a expectativa primordial de Luís Felipe Vieira, de dar realmente um foco à formação e explorar devidamente a área da formação do Benfica, pode entroncar com o Jorge Jesus necessariamente mais alertado para isso. É uma situação recorrente na atualidade do Benfica. De vez em quando, mesmo até fora dos períodos tradicionais, é abordada a possível continuidade de Jorge Jesus ou a sua saída do Benfica, quase que também em... Função daquilo que acontece dentro das quatro linhas e dos êxitos e dos fracassos desportivos da equipa. O, o que me parece essencial, olhando para aquilo que aconteceu uh, na semana transata, é que Jorge Jesus, mais uma vez, falhou na Liga dos Campeões. Ou seja, não me parece inteiramente justo considerar que Jesus é um treinador uh, menos uh, capaz no plano internacional... À luz daquilo que aconteceu esta temporada. A análise tem que ser mais transversal. Temos que olhar precisamente para todo o ciclo, aqui numa linguagem puramente singular, todo o ciclo de Jorge Jesus no Estádio da Luz. E isso é que nos faz deparar com questões mais concretas, mais sólidas, com outro significado, e julgo eu, passa imodéstia, também nos permitem ter uma análise mais justa. Não se pode olhar apenas para 2014 a 2015 porque se Jorge Jesus, esta temporada, na Liga dos Campeões, bem entendido, estamos a falar da Liga dos Campeões, registou um, um insucesso, noutras temporadas também conseguiu coisas boas. E o somatório de tudo isto é que vai permitir ao Luís Filipe Vieira e também à administração para o futebol concluir se na tal nova etapa que o Benfica necessariamente terá que abrir, considerando o aperto financeiro, Jesus é ou não o homem mais indicado. Mas, olhando precisamente para todo este ciclo, não querendo ficar compartimentado esta temporada, acho que Jesus tem denunciado uma coisa que, de facto, não põe em favor dele. Ou seja, é um treinador que mantém assim uma postura, eu diria, excessivamente descontraída perante determinadas exigências do Benfica e responsabilidades no plano internacional. Há declarações públicas do treinador do Benfica que não são, de facto, Condizentes com a responsabilidade do lugar. Quando foi o sorteio deste grupo da Liga dos Campeões, Jesus disse que qualquer equipa poderia ficar fora da Liga Europa, ou, inclusivamente, todas tinham chances iguais, equitativas, para permanecer na Liga dos Campeões. Enfim, passando por cima da realidade aritmética de uma afirmação desse género, que é válida para todos os grupos, penso que Jesus, logo aí, quis dizer que realmente olha para a Liga dos Campeões quase como se fosse assim, um, uma prova em que o Benfica vai passear uh, as camisolas. Parece que cada afirmação que faz a propósito da Liga dos Campeões não demonstra, uh, por um lado, a segurança naquilo que quer e, por outro lado, respeito para com a prova. E isso no Benfica deve ser uma coisa sempre proibida. O treinador não pode ter esse género de afirmação não pode, depois do jogo, frente ao Zenit, desprezar o resultado do Leverkusen-Mónaco. Não pode, 48 horas depois da eliminação europeia, quase também debaixo de alguma inconsciência, eu diria, dizer que não sabe ainda se fica ou não em último no grupo. Quer dizer, isto é demais para Jorge Jesus. E eu digo isto porque sei perfeitamente Uh, o tipo de treinador que é, aquilo que tem demonstrado, e é quase como ter um jogador muito talentoso, com imensas condições, com inúmeras qualidades, e depois esse jogador desperdiçar o talento, porque se calhar em determinado campo de trabalho, em determinado capítulo de trabalho, é um jogador insuficiente, é um profissional insuficiente. E nesse aspecto, sinceramente, acho que Jorge Jesus, ano após ano, voltamos ao mesmo Mário, continua a demonstrar... Agora falta muter, mas esse desprezo, essa irresponsabilidade quando se trata de Liga dos Campeões. E isso não tem nada a ver com o Benfica. E devia ser o treinador o primeiro a perceber que na instituição onde está é realmente um desperdício, é uma falta de respeito e, em primeiro lugar, é uma falta de respeito pelo próprio Jorge Jesus, pelo talento que tem como treinador, pela capacidade que tem, porque aos 59 ou 60 anos, penso que é a idade de Jorge Jesus, obviamente que ele tem a consciência que se não se afirmar, nesta altura, como um treinador de topo mundial, isso só acontece com a afirmação internacional. Não acontece com a conquista de campeonatos em Portugal. Se calhar vai ficar na história como um treinador que fez alguma coisa na Liga Europa, mas não era treinador para a Liga dos Campeões. E isso na minha perspectiva, não representa nem traduz o valor de Jesus como treinador. Agora, Mário, só para terminar, se isto tem a ver exclusivamente com uma culpa própria de Jorge Jesus ou não, se há também alguém no clube, e eu penso que sim, que poderia direcionar e enquadrar Jorge Jesus de outra maneira, é outra questão, mas igualmente importante. Porque se o treinador do Benfica tem este comportamento, é também porque ano após ano alguém lhe consente isso e não lhe permite ou não o obriga a evoluir como treinador e isso também é grave na minha perspectiva
0: hoje esta questão Benfica Europa Jesus ciclo
2: repara já falamos aqui muitas vezes ao, ao longo ao longo desta ao longo desta época e desta dessa questão do Benfica na na, na Champions e aquilo que parece ser a menor intensidade de jogo da equipa uh, a esse nível. E se isso resulta do, do, de um desinvestimento claro por parte de, do treinador uh, ou, se, ou se isso resulta de algo que, que ele partilha antes com, com o clube, com a estrutura do clube, nomeadamente e principalmente com o seu presidente uh, que, que passa por, uh, por permitir essa, esse, esse tipo de opção de uma prioridade clara para, para o campeonato uh, em detrimento da, da Champions, porque eu pegava um pouco naquilo que, que foi a parte final da intervenção do João, porque uh, esta opção, e percebe-se que é uma opção clara que o Benfica tem uh, em relação à Champions diferente em relação ao campeonato uh, tem que estar na minha opinião uh, ou, deve, ou deve estar Uh, alicerçada numa política desportiva do clube para, para a época. Uh, isto é, deve existir exatamente no início de cada época, ou no decorrer da sua época, mas no, no seu início, como é evidente, uh, uh, melhor, o uh, estabelecer daquilo que tem que ser os ataques competitivos uh, em cada época, em, que, em cada competição onde se está. Uh, a dimensão competitiva que se deve uh, aplicar em cada, em cada prova campeonato, como competições europeias neste caso Champions, taça de Portugal taça da Liga e perceber que o clube ou a equipa e o treinador portanto deve investir dentro daquilo que é o seu plantel e quando falo no seu plantel, falo sempre naquele núcleo de 15 a 6 jogadores que tu percebes que podem entrar na equipa de forma rotativa trocando três ou quatro sem abanar a sua qualidade quais são as competições em que isso deve ser investido a top e eu penso que um clube como o Benfica, como um clube como o Porto e até o Sporting, mas com algumas limitações, como sabemos, porque, estão, porque está em reconstrução, mas Benfica e Porto, sobretudo, têm que ter essa capacidade de o fazer a top, uh, essa tal gestão desportiva e aposta desportiva, ao mesmo tempo, na, na Comissão Europeia e no campeonato, para ir o mais longe possível na, na Comissão Europeia dentro da, da Champions é por isso que eu já o disse aqui várias vezes e já o disse desde o início da, da época e já o disse até o, o ano passado e nas, nas épocas anteriores que para mim o sucesso é passar aos etapas de final da Champions não é chegar à Liga Europa e depois ir no mais longe e chegar à final da Liga Europa ou até ganhá-la uh, claro que isso é bom, é importante, como é evidente não, 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 não ponho isso em questão mas tudo isso nasce num fracasso, é um sucesso que nasce num fracasso é por isso que eu sou contra este, o regulamento da, do, do, de equipas da Champions passar para a Liga Europa mas, fechando esse parênteses, aquilo que me parece é que, para Jesus, atuar desta maneira é porque tem uh, respaldado as suas costas na, na, na política desportiva do clube que lhe permite uh, fazer isto época após época. Uh, e, portanto, o que, o que se coloca aqui em causa é perceber o que é que o Benfica quer das competições europeias. Uh, porque não está aqui em causa ou perder ou, fica, ou ser eliminado. Porque isso, para mim, é futebol. Pode acontecer. Uh, num grupo equilibrado, embora eu acho que o Benfica tinha capacidade para ganhar qualquer dos adversários, sinceramente uh, pode acontecer uh, ser eliminado. O que não pode acontecer é tu perceberes muito cedo que essa probabilidade é enorme porque a equipa investe claramente menos nessa, nessa competição eu acho que um clube como o Porto e como o Benfica têm aquilo mais longe possível nas competições europeias, na Champions. Mesmo que tu saibas que chegas ali às oito, aos quartos de final e esbarras num, num conjunto de monstros que é quase impossível passar uh, até nas redes esportivas e, claro, o investimento financeiro que esses, que esses clubes fazem nos, nos, nos seus plantéis. Agora, o início ser este é que, de facto, uh, é que é preocupante. Uh, e quando vejo o Jorge Jesus, jogo após jogo, nas competições europeias, referir-se assim aos Jogos da Liga dos Campeões, e, e depois da eliminação, uh, falar com este desprendimento todo, é evidente que isto choca, na minha opinião, com a grandeza que o clube do, que o Benfica deve ter. Mas eu penso que o próprio Luís Filipe Vieira percebeu isso, na forma como... Aliás, as intervenções do presidente do Benfica são sempre momentos em que ele percebe que houve um fracasso que ele, e ele tem que, que aparecer a falar. Apanha que ele é muito seletivo na forma, no momento em que tem tem as suas intervenções. E se teve esta intervenção esta semana, quer falando no, 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 no núcleo, numa casa que, que, que visitou, quer falando uh, publicamente numa entrevista, quer promovendo essa, fazer, querendo fazer ouvir através da, 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 da imprensa, é porque ele sente que isto não pode acontecer. Agora. Aquilo que se passa lá dentro, em termos de diálogo da estrutura de futebol do Benfica com o treinador, para que isto não aconteça, é que, de facto, me, me escapa, como é evidente. Uh, portanto, eu acho que isto é um problema que ultrapassa uh, uh, o, o Jorge Jesus, uh, mas que acaba por se refletir na forma, depois, uh, é que eu já nem digo como ele é, é linkar aos jogos, é como é linkar ao resultado uh, dos jogos. Não é normal que na época passada o Benfica estar a perder 3-0 para o Paris Saint-Germain uh, aos 20 minutos e ele achar normal o Paris Saint-Germain ficar em primeiro com aquela naturalidade toda. isto uh, a falar da época passada. Portanto, este ano, da forma como se perdeu em Leverkusen. Portanto, uh, uh, isto não acontece no Porto. Uh, repara que o Porto, quando com o Vítor Pereira foi eliminado na primeira fase e ainda caiu para, para a Liga Europa, levou 4 do City, no Manchester City, Uh, ele sentiu, de facto, que tinha, que tinha sido um fracasso enorme. E fizeram sentir isso. Uh, e no ano seguinte, de facto, ele fez ponto de honra, e o clube todo fez-lhe sentir isso. Quase, não digo obrigação, porque obrigação no futebol não existe. A obrigação é de lutar, de ganhar, nunca sabemos. Mas de ter que investir claramente na Liga dos Campeões. Sem, claro, colocar de lado o campeonato. E o Porto passou. Foi as etapas de final, depois perdeu em Málaga, como com, nas circunstâncias em, em que se sabe. Mas, portanto, é isto. Isto tem que partir desde dentro. Tem que partir desde o clube e depois do clube chegar o treinador. O treinador não pode ser, já disse várias vezes, não pode ser superior ao clube, não pode estar acima do clube na forma de ser, na forma de pensar, na forma de se exprimir. Tem que ser o contrário. Primeiro o clube, depois a equipa, depois o treinador. O treinador, claro, é a imagem mais visível uh, neste, nestes momentos, mas é um espelho daquilo que está por, uh, por trás dele. O Jorge Jesus não é um treinador fraco, como é evidente, quer em termos de personalidade, muito menos em termos de, de, de competência profissional. Isto não faz sentido nenhum, uh, quer na dimensão Benfica, quer na dimensão de Jorge Jesus, uh, treinador. Mas o erro para mim, o, o problema para mim, estará na definição de política desportiva do clube, que tem que ser, na minha, na minha opinião, uma aposta firme nas competições europeias. Repara, a época passada tu começaste com o Presidente a dizer que queria chegar à final da Champions, sonhava com isso. Só porque se chegava na luz... Quando, não faz sentido. Eu sei que o plantel da época passada, o Benfica fez um esforço enorme para manter aquele plantel. Esforço financeiro. Está a pagar agora isso em termos financeiros como, como, como se sabe. Uh, este plantel não é o mesmo da época passada. Portanto, as ambições não poderiam ser, ser, uh, ser, ser as mesmas. E, época passada, o Benfica investiu mais na Champions, foi eliminado com 10 pontos. Uh, é, é diferente da época anterior, uh, em que fez menos pontos. E, portanto, uh, portanto, as coisas são diferentes. Agora, tem que existir, claramente, na minha opinião, uma coerência de ano para ano. E a coerência, para mim, é uma aposta clara na Champions. Depois que chegas às etapas de final, quarto de final, é difícil passar, como é evidente. Agora, não pode existir este desprendimento uh, que existiu desde o início, como não existe uh, no Porto desde, desde há muito tempo.
0: Ora bem, meus caros, para tentarmos aqui gerir o tempo, mas é evidente que este, este era, um, era um assunto uh, incontornável e, e marcante, o facto do Benfica sair da Europa em novembro, já estamos em dezembro, mas ainda assim em em novembro, é algo de verdadeiramente insólito para um clube como o Benfica. Uh, vamos ver daqui para a frente como é que vai ser então a campanha a nível interno, porque aí, enfim, a nível interno estamos a falar de outro, de outro patamar, e como vocês disseram, a esse, a esse nível é claro que o Benfica tem eh, mais do que eh, capacidades para lutar por esses títulos, a começar pelo campeonato, eh, para encurtarmos aqui o, o nosso tempo eh, em relação a Porto e eh, Sporting. Eh, João, eh, como é que lês esta declaração de Pinto da Costa este fim de semana, de que não vai mexer no plantel em janeiro, de modo nenhum, não sai ninguém, enfim, a menos que alguém se chegue à frente com uma cláusula de rescisão, evidentemente, mas Uh, negociar, está completamente fora de questão.
1: Pinta Costa, quando é, contratou o atual treinador, sabia perfeitamente que tinha que respeitar um, um plano de recuperação ou para a recuperação do título nacional que não pode ser quebrado a meio. Nesse aspecto, o presidente do Futebol do Porto não precisa, de facto, de lições de gestão de personagem alguma no futebol português. Sabe há muito tempo qual é a matriz do clube inclusivamente a afirmação do Futebol do Porto no plano nacional coincidiu, passo o termo um bocadinho, com a conquista europeia de Viena. A partir daí percebeu-se que realmente o clube estava hum, tridimensionado para outra realidade e com um grau de exigência que nunca é afastado. Há pouco Luís frisava precisamente esse aspecto. Por isso, a meio da temporada, numa altura em que inclusive o Futebol do Porto nem sequer é o líder da Liga Portuguesa, estar a abrir, digamos que do ponto de vista mediático, essa possibilidade de uma intervenção uh, no mercado que pudesse prejudicar o futebol do Porto no campo desportivo era regressar a um passado recente que manifestamente não deu resultado por culpa de várias personagens aqui não vale a pena isolar determinados treinadores, mas é certo que Pinto da Costa escolheu alguns para orientar o futebol do Porto, que se calhar para não dizer de certeza, não estava munido dos argumentos que tem atualmente. E quando é o, o treinador é, atual do foco do Porto chegou a Dragão, sabia perfeitamente aquilo que tinha pactuado com Pinta Costa. É assim que se constroem realmente equipas que têm o hábito de ganhar, é assim que se fazem campeões e é assim, sobretudo, que determinados treinadores aceitam um plano de estabilidade que às vezes é mais importante do que propriamente o plano de remuneração financeira, embora admita claramente que o treinador do futebol do Porto tenha um salário, se calhar capaz de rivalizar, por exemplo, com aquele que é tido como ordenado principesco de Jorge Jesus no Benfica, isto para nos situarmos uh, ao nível de, do clube que neste momento tem aquilo que o futebol do Porto pretende, que é o título uh, nacional. Por isso, não fico surpreendido pela declaração de Pinto da Costa. Obviamente que não poderia fazer outra coisa, até porque, do ponto de vista negocial, um Presidente que admitisse estar com sede de vender, obviamente também ficaria numa posição mais vulnerável a todos os níveis.
0: Uh, Luís, isto também tem a ver com a questão uh, Champions. Agora que o Porto já garantiu a presença nos oitavos, e até numa posição privilegiada, digamos assim, uma vez que já ganhou o grupo, não é? E, portanto, vai para o sorteio com cabeça de série
2: e. Sim, tem, tem, tem a ver com isso. É lógico que. Hoje em dia tu, nós não conseguimos nunca dissociar, não é, não é possível. A questão, a questão do, da gestão financeira e da gestão desportiva são duas coisas que funcionam em simultâneo nos clubes, sempre funcionaram, como é evidente, mas agora é ainda mais no, no mundo em que vivemos, em que a economia, que é o motor de, de mudança e, de, e, e que faz, de facto, as coisas acontecerem ou deixar de acontecer, seja em que atividade for, no futebol, é ainda mais, como, como temos vindo a falar. No caso do Porto, o Porto este ano construiu, de facto, um plantel fortíssimo de grande qualidade uh, o que atribui também mais responsabilidade ao treinador que ao Lopetegui que o Porto escolheu uh, e portanto neste momento o Porto estar a 3 pontos do Benfica no campeonato uh, é algo que, neste, que, que acredito que, que, que os dirigentes do Porto não, não olhem com grande uh, satisfação uh, e, uh, portanto a prioridade continua a ser o campeonato porque é que o campeonato é a prioridade? porque é aquela competição que tu Sabes que podes ganhar. A Champions não pode ser priorizado nesse sentido, porque é a condição que tu sabes que é quase impossível ganhares. Mas é possível ir o mais longe uh, que conseguires. E é por aqui que se cresce. É, esta, é desta forma. Indo com os mais fortes uh, até o mais longe uh, possível. E o Porto tenta isso. Uh, a forma como construiu -o, o plantel, eu penso que foi uma, uma forma que já blindou financeiramente uh, algumas exigências uh, ao longo da época, nomeadamente com a questão dos jogadores emprestados ou, ou, e, e com as cláusulas de opção que depois tem no final da época, como o Presidente se referia uh, por exemplo, Peter Costa em relação ao Casemiro, não é, que é um jogador que, que não pode sair nesta altura, mas o Porto tem cláusula na, na, se quiser ficar com ele no, no, final, no final da época e, e, e de outros jogadores que, uh, uh, emprestados. Uh, que torna uma equipa mais forte portanto, o, a forma que o Porto escolheu para para se reforçar e até a questão dos fundos que seria um debate mais, mais longo e que agora está 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 muito posto em causa até pela por parte por parte da UEFA uh, um, o Porto utilizou portanto uh, esse, esse, essa engenharia financeira assim chamada para construir este seu plantel esta época uh, e portanto quando chega agora ao mercado de Janeiro é para não ter a necessidade de vender independentemente de estar ou não estar nas competições europeias. É evidente que continuar na Champions reforça mais essa ideia e esse investimento inicial. E portanto, acho que as declarações que foram feitas são as mais lógicas, como é evidente, e portanto, para o Porto atacar os oitavos de final da Champions, sendo cabeça de série no sorteio, tentar chegar aos quartos e ao mesmo tempo no campeonato. Uh, ser primeiro classificado Portanto, é isto que faz sentido na minha opinião quer para o Porto quer, uh, quer para o Benfica uh, a todos os níveis
0: uh, Meus caros eu, na próxima semana uh, teremos passado a barreira do primeiro terço do campeonato e eu lançava vos antecipadamente o desafio para trazermos aqui a vossa equipa do primeiro terço do campeonato e apontaríamos para estes, para a ponta final para falarmos do Sporting e Luís agora começaria por ti só para invertermos na ponta final uma novidade Marco Silva, Marco Silva resolveu utilizar em simultâneo <coughs> Perdão, Montero e Slimani e aquele que pelo menos até agora tinha sido o plano B que ele tinha testado algumas vezes agora arrancar à cabeça com o plano B que ele ainda não tinha feito Uh, o que é que te pareceu? Isto é é para continuar ou foi apenas um, um ensaio, não amei, mas logo desde o início do jogo?
2: Eu penso que tem muito a ver com o adversário, sinceramente. Uh, a vitória de Setúbal, neste momento, é um clube que atravessa grandes dificuldades...
0: Portanto, queres tu dizer que poderá ser uma receita para quando tiver adversários como este?
2: Eu acho que sim, sinceramente. Aliás, já o disse aqui também nos programas, eu acho que o Sporting pode crescer mais a partir do seu 4-3-3, com variantes que meta no seu 4-3-3, do que partir para uma, para uma estrutura destas, com Montero e Slimani, porque Montero, por mais que jogue um pouco nas costas de Slimani, ou que recua no terreno, nunca será um terceiro médio. Uh, e eu penso que numa dimensão competitiva superior, com adversários claramente que, 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 que disputem o jogo, uh, e o resultado, claro, uh, é muito difícil jogar desta forma, que, porque o Montero é mais um, um segundo avançado, e a equipa perde o meio campo. Uh, portanto, parece-me que pode existir estas duas formas de jogar, claro, ou de, ou de, ou de estruturar a equipa, melhor dizendo, o que resulta também numa diferente forma de jogar ou de atacar, nos princípios de ataque, sobretudo, uh, mas não parece que isso seja a forma de criar um Sporting mais forte competitivamente para depois defrontar uh, Benfica, Porto, Braga e até depois Chelsea e, e, e Liga Europa ou Liga dos Campeões, depende para onde o Sporting for. Portanto, uh, eu acho que o melhor Sporting, o Sporting mais competitivo, será com o Meio 3 e depois com o um Ponta de Lança, Montero-Slimani em função de, das características dos jogos, embora, claro, o jogo tem 90 minutos e depois, de repente, podem jogar os dois juntos. Uh, mas, uh, de início, penso que isto só se pode aplicar quando a dimensão competitiva é esta e a diferença entre as duas equipas uh, é enorme, como se viu no, no jogo de sábado.
0: João, para concluirmos isto, foi um pouco de encontro àquilo que tu próprio disseste aqui, durante durante o
1: jogo. Esta receita, Marco Silva, para para este tipo de adversários. Sim, mas é como dizia o Luís, é um bocadinho a função do adversário. É aquilo que poderíamos analisar, considerando a prestação do vitória de Setúbal em Alvalade e também a prestação de outras equipas nesta jornada, Mário, é que existe, de facto, um desnível acentuado no futebol português. Ainda não acabou a jornada e oito equipas ficaram em branco nesta ronda. Eu estive aqui a ver a tabela classificativa dos 18 participantes na prova, o Gil Vicente ainda não tem uma vitória. Há seis equipas com menos três vitórias na Liga. Atenção, é um terço é, dos participantes no campeonato português, isto antes do jogo é, na Mata Real. E há oito equipas também, com uma média inferior a um gol marcado por jornada. O Sporting aproveitou o contexto diante do Vitória de Setúbal realmente para apresentar um sistema diferente, ou pelo menos Montero e Suleimani no eixo atacante. Essa realidade, para mim, vai continuar, não apenas no caso do Sporting, mas no caso do Benfica e do Futebol do Porto, uh, noutras jornadas, atendendo, de facto, à forma desequilibrada como o campeonato português se vai desenrolando. E aquilo que, nos, uh, ou neste caso, me apetece dizer em função de tudo isto, é que realmente espanta como é que o futebol do Porto não consegue, uh, num sistema de jogo parecido com este que Marco Silva idealizou e materializou frente ao Vitória de Setúbal, uh, explorar a capacidade de determinados jogadores? Não é a primeira vez que falamos sobre isso, mas de facto, um futebol do Porto em 4-4-2 não tem sido uma equipa segura no campeonato português ou noutras provas tem sido também, digamos que, um esboço muito esporádico por parte de Lopetegui, mas, comparativamente a estas decisões de Marco Silva, a capacidade que o Sporting tem para mudar o 4-3-3 para um 4-4-2, parece-me que é realmente uma, uma zona que nos arremete para uma área mais frágil, no caso do futebol do Porto, que está muito é, sistematizado, muito habituado ao 4-3-3. O, o Benfica joga num 4-4-2, mas se tiver que mudar de sistema, também já se percebeu, que não é uma equipa que fica num terreno muito confortável nem me recordo de Jorge Jesus apresentar uma variante de sistema que deixe esse indício de ser uma equipa também mutável nesse campo aqui encontramos de facto um aspecto que outra vez nos deixa nos remete e nos deixa presos à qualidade técnica de Marco Silva que consegue ter uma equipa é, mutável no plano no, de, tático.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos então para a semana.